0: Hoy día nosotros vamos a dar secuencia a nuestra serie de días mejores en el Evangelio de Marcos. cierto. Estamos en el capítulo 10 de Marcos y el tema de nuestro mensaje hoy es el milagro que yo necesito. Es el mensaje número 35 de nuestra serie. El milagro que yo necesito y el texto es el texto de Marcos 10 de los versículos 46 al 52. Acompáñame en esa lectura. Marcos 10 del versículo 46 al versículo 52. Dice así la palabra de Dios. Después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que, al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara. Pero él se puso a gritar aún más, «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo, «Llámelo». Así que llamaron al ciego, «Ánimo», le dijeron, «Levántate, te llama». Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. «¿Qué quieres que haga por ti?» le preguntó. Rabí, quiero ver», respondió el ciego. «Puedes irte», le dijo Jesús, «tu fe...» Te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Señor amado, tu palabra abierta delante de nosotros. Por eso te pedimos que nos ilumines, que nos dirijas, Señor. Hable a nuestros corazones. En esta mañana necesitamos escuchar tu voz y ser sanados también por ti. Necesitamos también, Señor, de, del milagro tuyo que venga de lo alto a transformar nuestras vidas. En nombre de Jesús, oramos, Señor. Amén y Amén. Hermanos, hoy día, ¿quién cree en milagros? Digamos las cosas como son. Mucha gente hoy día no cree de forma bastante concreta en milagros. Quizás en el mundo evangélico nosotros tenemos la tendencia de sí creer, ¿no es cierto?, en los milagros, pero la gran mayoría de las personas en nuestra sociedad cree que la solución está en nuestras manos. Puede que uno se abra la oportunidad de que venga algo cierto, sobrenatural, pero eh, muchos creen que eh, todo está en nuestras manos. Uh, y hay una, una serie de situaciones que hacen que la gente piense que depende de nosotros. Depende de nosotros cambiar el mundo y no descansemos tanto en esos milagros. Pero el punto es que eh, hay una... Será de situaciones en la vida que son situaciones sin salida, en las cuales no tenemos una solución humanamente posible. Por lo tanto, buscamos una respuesta que sea divina, sea cual sea el concepto de divino que las personas puedan tener, ¿cierto? Es, el tema es que en muchísimos momentos en la vida nosotros hemos pasado por situaciones en las cuales hemos necesitado de milagros. La pregunta es, ¿cuál es el milagro que necesitas tú hoy? ¿Cuál es el milagro que hoy día tú puedes decir, Señor, yo necesito que, que realices ese milagro, ese milagro en mi vida hoy? Muchos piensan de forma genérica que si yo creo y pienso positivamente y le digo a la gente, no, todo va a estar bien, no te preocupes porque todo va a salir bien y, y digo eso y como que la, el, 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 el mundo va a conspirar a mi favor y va a salir bien. Y mucha gente tiene una fe genérica, una fe en la fe. ¿Cierto? Si yo pienso cosas buenas y si yo soy una buena persona de buen corazón, todo me va a ir bien. Y, y la práctica eh, contradice esa teoría. no es cierto eh, Creer en milagros no es algo tan sencillo, es algo que tiene su cierta complejidad. Y por lo tanto, eh, vamos a ver en esa historia qué significa creer en milagros. no es cierto En esa historia tenemos ahí el, un hombre llamado Bartimeo. Bartimeo era un ciego y un mendigo que pendía limosnas a la salida de la ciudad de Jericó. Es muy importante decir acá que el relato se encuentra tanto en Mateo como en Lucas, además de Marcos. Hay una pequeña diferencia ahí, ¿no es cierto?, de ajustes de narrativa, pero básicamente había Bartimeo y más que uno. Habían probablemente dos ciegos, pero Marcos hace mención a este eh, en específico, quizás el que se, más se manifestó y por alguna razón él cita su nombre también al contrario de los otros evangelios era un ciego y un mendigo ¿qué significa eso en primer siglo? significa que la interpretación que las personas tenían de él era que por ser ciego, él no contaba con la bendición y la gracia de Dios. Algún pecado había cometido, alguna maldad, era una persona que no contaba con la gracia de Dios. Si el rico, como vimos ahí ya en este capítulo 10, el, la persona que, que, es, que, que tiene muchas posesiones, es distinta con una persona a la cual Dios le bendice y por lo tanto Dios tiene bajo su gracia y su amor, una persona que... Además de pobre, es ciego, es una persona que está bajo la ira de Dios y por lo tanto eh, es una persona eh, aislada del convivio social normalmente por esa interpretación y también por su condición. Él no tenía cómo trabajar y por no tener cómo trabajar tenía que vivir eh, en la miseria pidiendo limosnas en el camino. La cosa es que Jesús está caminando hacia Jerusalén, hacia la cruz, hacia sus últimos días y en la salida probablemente de Jericó Uh, hay una diferencia con Lucas, ¿no? Si Jesús estaba entrando o saliendo, la cosa es que había así como ahí Limache, ¿no? Limache viejo y Limache. Entonces, eh, Jesús estaba entrando en Limache o saliendo de Limache. Así como sería algo parecido con lo que vemos acá. La cosa es que Jesús estaba uh, a las afueras de la ciudad y estaba Bartimeo en el camino. Y Bartimeo entonces se ponía a gritar, como vimos ahí en la historia. La gente le pide que callara, pero Jesús lo atiende y lo llama y lo sana cierto el milagro del ciego Bartimeo yo tengo una teoría y la teoría que yo tengo es que si eh, Marcos relata el nombre es porque la gente que estaba leyendo el evangelio probablemente podría conocer al personaje es decir, pasó a ser parte de la comunidad cristiana en, los, en, los, en las décadas que se pasaron y la gente podría reconocer ah, ese es tal persona ah, sí, es mi tío, mi amigo, mi vecino el que vivía allá, está, yo conozco, yo sé quién es ¿Cierto? Por lo tanto, pasó a ser un discípulo de Jesús en la comunidad del primer siglo. Lo que vemos en ese texto, más que el milagro que yo necesito, vemos la fe que yo necesito, porque el énfasis del texto, más que en el milagro mismo, que es obviamente el propósito de todo eso, el énfasis del texto está en la fe de Bartimeo. Y por eso debemos pensar hoy día que para que, que, que yo pueda experimentar en mi vida el milagro que yo necesito y pido a Dios. Yo necesito primero pensar en la fe que yo necesito, la fe de Bartimeo y nuestra fe. Hay cuatro aspectos de la fe de Bartimeo que nosotros debemos aplicar a nuestras vidas. Lo primero yo tengo que reconocer, ya desde el inicio cuando el Señor pasa por ahí y que Bartimeo empieza a clamar al Señor. Bartimeo expresa fe en la identidad de Cristo. Y debo reconocer que la fe en la identidad de Cristo, eso es lo que me da esperanza. Fíjate, que, fíjate en, la, en, lo que Jesús, en lo que Bartimeo dice. Bartimeo clama eh, no por Jesús de Nazaret, que es como Marcos dice, sabiendo que pasaba por ahí Jesús de Nazaret. Él no dice Jesús de Nazaret, o Jesús este que hace milagros. ¿Él clama por quién? Él clama por Jesús, hijo de David. Esa expresión, hijo de David, aplica, eso es una expresión mesiánica que se encontraron algunos textos eh, del Antiguo Testamento, um, en especial un texto no canónico, pero un texto que era conocido del pueblo en el primer siglo, y es una referencia a la mesianidad de Jesús. Es decir, era una referencia a que Jesús eh, era esta persona que fue enviada, ungida por Dios para salvar a la humanidad. La fe que tenía... Bartimeo en Jesús estaba expresada primeramente en lo que él imaginaba que Jesús era. Y él creía que Jesús era el Hijo de Dios. Fíjate que Jesús está con una multitud. Él recién había, si entendemos que él estaba saliendo de Jericó, él recién había pasado ahí por la casa de Saqueo, ¿cierto? Donde hubo una conversión, todo el tema. Y estaba saliendo y una multitud lo acompañaba. ¿Por qué esa multitud acompañaba a Jesús camino a Jerusalén? Porque ellos creían, así como los discípulos creían también, por eso dimos la semana pasada el pedido de, 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 de Jacobo y Juan de sentar al lado de Jesús, porque ellos creían que Jesús iba a Jerusalén, iba a poner orden en la casa. Jesús iba a destronar a los líderes judíos, y iba a destronar a los poderes romanos, iba a instaurar un nuevo gobierno, ¿cierto?, eh, mal sabían ellos lo que iba a pasar. Bueno, el punto es que la multitud estaba ahí y, y la fama de Jesús había llegado. Pero el clama, el Bartimeo clama, no por el Jesús que las multitudes clamaban, pero clama de una forma muy específica por esa mesianidad de Cristo. Y fíjate que él clama a ese Jesús como hijo de David, pidiendo que él tenga compasión de él, creyendo que no es solamente un líder social, pero también espiritual, porque lo que él pide es, es un milagro sobrenatural de la parte de Dios. Y él cree, por lo que él escuchó de sus historias y todo eso, cree que de verdad ese Jesús debiera ser o debiese ser ese Mesías, quizás él no tenía la comprensión plena, y muy probablemente no tenía la comprensión plena de lo que significaba Jesús como el Mesías, pero algo, algo, él había creído sobre Jesús, contrario de lo que pensaban los fariseos, contrario de lo que pensaban los sacerdotes, lo que pensaban los líderes y la mayor parte del pueblo, él creía que Jesús era un líder espiritual, hijo de David, a eso apunta su fe. Es uh, interesante que uh, cuando nosotros pensamos en la identidad de Cristo para nosotros, la gente puede decir con mucha naturaleza, no, no creo que es Dios. Pero no vemos en la vida práctica implicaciones de creer que Jesús sea efectivamente el Dios y Mesías. Si, esta, si estuvieses tú en esa posición de Bartimeo, ¿con qué título lo llamarías? ¿Qué término utilizarías para aclamar al Señor? ¿Quién es Jesús para ti? Esa es una pregunta muy importante. Porque en los momentos de mayor crisis, nosotros descansamos y pedimos ayuda a quien nos puede brindar ayuda, o quien creemos que puede brindar ayuda. Y la pregunta es, ¿por qué creemos que esa persona nos puede brindar ayuda? ¿Quién piensas que esa persona es? ¿Cómo llamarías a Jesús en el lugar de Bartimeo? ¿Cómo lo llamas ahora? Fíjate que dependiendo de lo que entiendes sobre Jesús, va de la mano lo que esperas de Él. Una comprensión limitada de la identidad de Jesús implica en una fe limitada, pobre, incapaz de depender totalmente de Jesús en los momentos de angustia es por eso que muchos cristianos evangélicos, aun siendo evangélicos, aun diciendo creer en Jesús, no han descansado totalmente en Jesús porque no han conocido plenamente la identidad de Jesús como Dios, como divino, como suficiente. Fe en la identidad de Jesús de Cristo me da esperanza, porque cuando yo le miro a él, no miro como un líder político no miro como un líder religioso, no miro como un tema más, pero miro como mi única y última esperanza, porque Él es el Cristo de Dios, el que vino por poner orden al caos y el único que tiene el poder de cambiar todo. El Rey de los Reyes es el Señor de los Señores. ¿Quién es Jesús para ti? Si estás, si estás tomando nota, responda a esa pregunta. ¿Quién es Jesús para mí hoy? Pero... Él clama a Jesús y ¿qué es lo que pasa? Las personas le hacen callar, ¿cierto? Y ahí viene la segunda enseñanza de la fe de Bartimeo. Porque la fe en la misericordia de Cristo me anima a clamar por él. Él creía no solamente que Jesús era el hijo de David, pero él creía también que por ser quien decía ser, ese Mesías, ese Cristo, era también misericordioso. La pregunta es ¿por qué? ¿por qué ¿Por qué él creía que Jesús le iba a escuchar? Él tenía fe en la misericordia de Jesús. La gente le hacía callar, pero él gritaba aún más. Preguntémonos por un instante, ¿por qué la gente reprendía a Bartimeo? ¿Por qué la gente lo reprendía y lo hiciera que se callara? Podría ser porque ellos estaban apurados a llegar a Jerusalén, no quería que Jesús interrumpiese la marcha. Bueno, muy poco probable, pero quizás. Quizás muy probablemente porque ellos estimaban que era muy impropio de un mendigo distraer al, al, al Señor que está en una tan importante misión. ¿Quién era ese hombre? Él no tenía ni siquiera el derecho de entrar al templo, mucho menos a, a interrumpir la marcha del, del Señor. Así que podía ser ese prejuicio eh, social y religioso con relación a él. Pero quizás también porque la gente que a, a, hubiese quedado incomodada con la expresión que él utiliza para referirse a Jesús, y no quisiese que proclamarlo o quisieran proclamarlo como, como el Hijo de Dios o como el, el Mesías. También puede ser. No hay una respuesta final sobre por qué la gente lo hace callar, pero el punto es que la gente trata de hacerlo callar. ¿Y qué hace él? Grita aún más. ¿Qué osadía? ¿En qué re, respalda la osadía de Bartimeo? Él tuvo que luchar contra la. la la discriminación de la gente por ser ciego, por ser pobre, por ser miserable, por, por en la mente de la gente ser considerado una persona indigna de Dios más que el resto, porque él eh, por su ceguera probablemente había pasado por alguna cosa, al, por algo merecía estar pasando lo que estaba pasando, por lo tanto, él era una persona aún más indigna que todos los demás. Él tuvo que luchar contra ese estigma, contra esas, esa 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 ese prejuicio popular. También él tuvo que luchar contra la multitud porque era mucha gente y si él no gritara, Jesús se iba y, y era su chance, él no tenía otra oportunidad, ¿cierto?, él no iba a tener una segunda oportunidad y Jesús estaba yendo a la cruz y de ahí se acabó. Después uh, subió al cielo y chao, ¿no? Era la oportunidad que él tenía. Um, y obviamente era una declaración muy polémica y lo que él decía era polémico y llamaba la atención. Y por eso está registrado en los evangelios ahí, ¿no es cierto? Pero ¿por qué Jesús escucharía a un hombre como ese mientras tantos ruidos la marcha no era silenciosa era una multitud de gente y había un hombre gritando pero también había otros ruidos y, y Jesús podría simplemente hay una persona más gritando ya sigámoslo ¿por qué Jesús escucharía? ¿por qué él creía que Jesús se iba a escuchar? porque él creía que Jesús era misericordioso la fama de la misericordia de Jesús ya había llegado hasta sus oídos porque Bartimeo era ciego pero no era sordo él había escuchado sobre Jesús y había escuchado de su misericordia Así que la fe en la misericordia de Jesús era lo que animaba a ese hombre a gritar en contra de todas las circunstancias que le hacían callar. La fe en la misericordia de Jesús era más fuerte que esa resistencia cultural, religiosa que era impuesta sobre él. Era más fuerte que su propia condición. Él creía que la misericordia de Jesús era suficiente como que para romper todos esos estigmas y llegar hacia él. Creer en la misericordia de Jesús es lo que me debe hacer insistir y clamar en oración. Porque yo sé que cuando Él me escuche, Él atenderá mi clamor, porque Él es misericordioso. No es insistir con Jesús, pero insistir hacia Jesús, contra todo lo que me aleja de Jesús. Insistir en contra de mis prejuicios... Porque mucha gente dice, bueno, es que las cosas eh, se se, deja, se da por vencido en muchas situaciones simplemente por pensar que, bueno, las cosas son así, pero en el fondo la gente se da por vencida porque no cree que Dios es misericordioso lo suficiente como que para atender a mi clamor. Y me dejo vencer por los estigmas sociales, teológicos, mis propias trabas y por sobre todo mi falta de fe en la misericordia de Dios. Si yo creo que Dios es misericordioso y yo estoy pasando por una lucha, por un drama, por un problema, yo tengo que clamar aún más. La palabra in anima que insistamos en oración, a que luchemos en oración, a que perseveremos en oración, porque Dios es misericordioso y Él me escuchará. La fe en la misericordia del Señor es lo que me anima a clamar aún más por Él. Y fíjate que... Muchas personas tienen la idea de que eh, para que Jesús me pueda responder, yo tengo que portarme bien para poder contar con esa bendición. Ahora, si tengo que portarme bien para contar con la bendición de Jesús, yo no creo en la misericordia de Jesús. Yo creo que mis buenas obras compran sus bendiciones. Entonces es una relación... Eh, eh, transaccional, estoy haciendo una transacción, estoy dando algo para él, obediencia, comprando algo de él, gracia, no, no es así que funciona. Ese hombre no tenía nada que dar a Jesús, pero él clama simplemente porque Jesús era misericordioso y él cree en eso, por eso él no dejó de clamar cuando la gente le dijera que se callara, no deje de clamar al Señor, no deje de buscar al Señor. Y muchas veces el Señor no nos responde en el momento en que nosotros queremos, para que nosotros aprendamos a confiar en su misericordia e insistir en oración. Orar más, clamar más, buscar más. Porque Dios sabe que en el momento en que nosotros muchas veces recibimos la bendición, cerramos nuestros momentos de oración y nos vamos a divertir. El Señor quiere que confiemos en su misericordia. Y clamar al Señor es confiar por su misericordia. Esa es la segunda enseñanza que, que Bartimeo nos da al seguir insistiendo. Él clama al Señor y el Señor se detiene. Y el Señor lo llama. ¡Qué hermoso momento! Que nos enseña que la fe en el amor de Cristo me hace ir hacia Él. Mira qué hermoso, porque Jesús se detuvo. Jesús estaba caminando hacia la cruz, hacia la máxima expresión de, del amor, hacia el momento más eh, eh, climático de la historia global. Y aún así, Jesús encuentra tiempo para escuchar el clamor de un pobre, miserable, ciego hombre que estaba al margen del camino. Si Jesús puede, pudo detenerse para escuchar a Bartimeo, Él también puede escucharte a ti. Si Jesús caminando hacia la cruz pudo detenerse para cuidar de Bartimeo, Él también se preocupa por ti. Y la pregunta es qué es lo que es más importante... La cruz o el ciego que estaba aquí, alguien podría decir. Fíjate que Jesús expresa su amor por Bartimeo, a dedicar a Bartimeo tiempo, un tiempo precioso, pero tiempo. Vale, la, vale para la Jesús, vale la pena dedicar tiempo a los suyos, ¿por qué? porque Él nos ama. Él me ama, Él te ama, por eso Él dedica tiempo para ti. Y nosotros expresa, es, es, experimentamos ese amor de Jesús cuando entendemos que Él me escucha y me cuida. Eso es lo que pasa acá con Bartimeo. Al detenerse por Bartimeo, por Bartimeo Jesús da importancia a Él, incluso por, sobre los que estaban alrededor. Porque alguien podría decir, bueno, ahora Jesús abrió la puerta porque si para para Bartimeo va a tener que parar por cada ciego que, que esté en el camino. Y yo imagino que habían varios o por cada petición, o por cada persona que dice, Señor, me haga esto, Señor, me haga eso otro, y Jesús tenía que ir a Jerusalén, y, y con tantas peticiones, pero Jesús no se importa con eso, Jesús ama, y expresa su amor, mostrando que, si bien la misión estaba en su plan primario, Bartimeo no era un desvío, Bartimeo era también parte de esta misma misión, Así que no, no hay contradicción entre caminar hacia la cruz y cuidar del seo que está al lado. Eso es parte de la misión de Jesús, eso es parte del ritmo de Jesús, porque es parte del amor de Jesús. Y así que le dicen a la gente, ánimo, levántate, y es un texto muy hermoso, porque ¿para qué decir eso? ¿para qué, ¿para qué incluir esas expresiones de la gente? Ánimo, levántate, él te llama, para mostrar la belleza evangélica de la proclamación del amor de Jesús. Alguien fue, tes, alguien fue instrumento de Jesús para decir al hombre: ven, te tengo una buena noticia. Él se detuvo por ti y él te llama. Aquí, como misioneros, en ese en esa fracción, en esa instancia tan natural, ellos fueron testimonios de entregar esta buena noticia a otro. Son parte también de ese milagro. ¿Y qué hace él? Arrojando su capa se acerca a Jesús. Es muy interesante la descripción. ¿Por qué? Porque hay que describir arrojando su capa de un salto. Porque él dejase atrás todo lo que él tenía. Que era su capa. ¿Qué era su capa? Era como se protegía de la noche No tenía eh, como, como abrigarse Muy probablemente la capa era la forma Como las personas se cubrían Era su, su, su frazada para la noche Y por lo tanto él tenía solamente eso Era una persona que vivía en la calle Muy probablemente o vivía en pésimas condiciones Y esa capa era su protección Era su posición personal quizás De mayor valor Y él la arroja para un lado Ya no quiere saber de nada más de sus pertenencias Él solo quiere acercarse a Jesús De un salto con determinación con decisión sin duda fíjate que la, él siente en esa actitud de Jesús el amor que Jesús tuvo por él y él se lanza a los brazos de Jesús decididamente y va hacia Jesús Cristo nos llama también y su cruz es la muestra de eso y él me llama porque él me ama él te llama a ti también él dijo ven a mí y yo os haré descansar. Fue el texto que hemos leído hoy día en, el, en la liturgia. ¿Y por qué Él dice, ven a mí? Porque Él me ama. Así que disfrutar del amor de Cristo es lanzarnos a ser es dejar a un lado todo lo que nosotros consideramos como instrumentos necesarios para nuestra protección y seguridad y entender que Cristo es lo que me da seguridad Cristo es lo que me da protección porque Él me ama, Él me cuida yo confío en ese amor y ese amor no falla y más aún, ese amor es sumamente atractivo Él me atrae, Él me, me arranca de mí mismo y me lleva hacia Él Así que mi cercanía a Jesús, el acercarme a Jesús, muestra mi fe en su amor. Muchos hemos dudado del amor de Jesús cuando pasamos por crisis y luchas. Pero Él dice, ven a mí, porque cuando estoy cerca de Él siento su amor. Cuando estoy cerca de Jesús siento su amor. Muchas crisis llegan a nuestras vidas exactamente porque nosotros estamos relativamente distantes de Él. Y cuando vienen las crisis, es la oportunidad que Él puede decir, viene hacia mí. Pero hay una cuarta, una cuarta expresión de la fe del, del ciego Bartimeo que podemos aplicar a nosotros hoy. La fe en el poder de Cristo me da una nueva vida. Mira qué hermoso. El Señor llama a Bartimeo... Y le pregunta a Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? ¡Qué hermosa construcción! ¿Por qué Jesús le pregunta? No es obvio. <risa> Hay mucho que Jesús pudiera hacer por él, ¿cierto? Comenzando por darle la vista, o sea, es evidente, con, con todo el respeto, ¿no? ¿Pero qué hace Jesús? Jesús está dando voz al pobre. La gente le quería hacer callar y Jesús le quiere escuchar. Jesús sabe lo que él necesita, pero Jesús no presume sus necesidades. Porque eso no es ser un buen amigo. Mira qué hermoso. Jesús quiere escuchar lo que habita en el corazón de ese hombre. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué es lo que tú quieres? Jesús quiere escuchar lo que él realmente quería. Pero también Jesús quiere que ese escuchar sea sentido por él como, como la relación que tienen entre ellos. Jesús claramente cuando cuida de nosotros, cuida en un nivel relacional. Jesús no es una máquina de milagros o una máquina de salvación, es una persona. Y él quiere establecer una relación con nosotros. Por eso, por eso la pregunta que hace aquí. Pero también lo que Jesús pregunta tiene que ver con, ¿qué crees que yo pueda hacer por ti? ¿Qué crees que yo sea capaz de hacer por ti? Porque lo que pides es una evidencia de lo que crees que yo sea capaz de hacer. ¿Cierto? Esa es la pregunta. Y él responde, Rabí, que un, un, un tratamiento bastante adecuado para esa situación en la cual él se encontraba, quiero ver. No hay como no emocionarse con la solicitud de Bartimeo. ¿Por qué es hermoso? Porque derrama totalmente fe en la, el poder de Jesús. Él cree totalmente que Jesús era capaz de hacer un ciego como Él volver a ver. Pero expresa también todo su, todo su sufrimiento. Años de angustia, de perjuicio, de, de frustración, de miseria, producto de su ceguera. Pedir al Señor, Señor, quiero ver. Era pedir al Señor, Señor, cambia totalmente mi vida. Porque lo que me hace ser como soy es mi ceguera. Él creía que Jesucristo era capaz de hacer cosas imposibles. Él creía que Jesús tenía poder de entrar en su vida y cambiar algo que nadie en el mundo pudiera cambiar. Todo su dolor, todo su sufrimiento, toda su, su crisis, su angustia, estaba ahí. Y él con una genuina honestidad. Él dice Señor quiero ver Quiero ver Él no pide plata Él no pide que, que la gente le deje No, Él pide Señor quiero ver Lo que Él más necesitaba Sin considerar si era posible o no Él creía que para Él no sería un impedimento. Para Jesús no sería un impedimento. Cuando nosotros entregamos en las manos de Dios nuestras necesidades más profundas, creyendo que Él es capaz de solucionar, nosotros estamos demostrando una fe realmente digna del Dios que decimos seguir. Cuando nosotros queremos filtrar los pedidos a Dios, a veces por dudar de que, bueno, quizás eso sea, sea pedir mucho ¿no? para Dios, juzgando a Dios con nuestros padrones, porque quizás nosotros... No estamos dispuestos a hacer favores tan grandes. Podemos ayudar, por ¿no cierto, con 50%. Con, ¿Cierto? Tratamos a Dios según nuestra propia miseria. Y Jesús, no es así, no es así. Cuando Él derrama totalmente su fe en el poder de Dios, es donde Él experimenta totalmente el poder de Dios en su vida y tiene una nueva vida. No solamente el hombre puede volver a ver, pero él puede volver a, a reconstruir la dignidad social que la ceguera le había quitado. Él puede reconstruir la dignidad espiritual que la ceguera le había sacado. Él puede reconstruir su vida. Él puede reconstruir una familia. Él puede reconstruir su espacio en la sociedad porque la ceguera le había quitado todo eso. Y cuando Cristo le devuelve la vista, le devuelve todo lo que eso implica. Y Jesús... Con profundo amor le dice, tu fe te ha sanado. Anda. Puede decir, porque tu fe te ha sanado. Él celebra aquí la fe del hombre. Fe como instrumento de gracia. La fe no es lo que causa el milagro. Es un instrumento de la gracia de Dios. Claramente Cristo fue quien sanó el hombre. Pero al reconocer la fe verdadera del hombre, lo que él está diciendo es que él... Fue sanado por Cristo, por ser Cristo, quien él creía que, que Cristo era. Exactamente por creer que Cristo era verdadero, que Cristo era poderoso, que Cristo era el Mesías, que Cristo era amoroso y misericordioso. Que él experimentó la fe que solo un Cristo así pueda. Si yo no creo que él tenga poder para sanarme, para sanarme ¿cómo puedo creer que él tenga poder para salvar mi vida del infierno? y eso es una pregunta que nosotros tenemos que hacernos si estás enfrentando una lucha y no crees que Cristo sea suficientemente poderoso para salvarme de esa situación, ¿cómo me salvará del infierno? hay mucha gente que vive con un Jesús chico, con un Dios chiquitito que pone en el bolsillo que a veces sí y a veces no, y que no sabe si confía o no, y cómo demostramos si confiamos o no, cuando nosotros tratamos de resolver por nuestras propias cuentas con nuestras propias manos Es por eso que mucha gente quiere ser salva por obras. Porque quizás no cree que Cristo sea suficientemente poderoso para salvarlo. Confiar en el poder de Jesús es por lo tanto una actitud de completa dependencia de Él. Porque nos hace librarnos de los ídolos. Los ídolos no nos sirven. Cristo es poderoso. Y es poderoso por sobre todo si nada más sirve. Yo no necesito eh, de ninguna otra, ningún otro instrumento humano... Para lograr salir de situaciones que solo Cristo me puede sacar. También me libra de los temores. Porque muchas veces cuando nosotros dudamos del poder de Cristo, pensamos, pucha, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Cuántas personas están desesperadas en nuestros días? Porque su Jesús es muy chiquitito. Pero también creer en el poder de Cristo es dejar hacia atrás todo lo que me prendía. Así como este hombre, todas las estructuras culturales y sociales en las cuales él estaba, él dejó hacia atrás y creyó contraculturalmente en este poder de Cristo. Y fue, así como dice la Escritura, fue salvo, fue sanado y salvo. Son, la misma palabra sirve para las dos cosas. Ahora, así dice la, la palabra en Romanos 10, citando el Antiguo Testamento. Todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. El Señor nos llama a confiar en Él. El Señor nos llama a derramar nuestra fe en Él. Y todo aquel que confía en Jesús jamás será defraudado. El milagro que nosotros necesitamos está en Jesús. Ese Cristo divino, yo lo puedo conocer en las Escrituras. Ese Jesús misericordioso, yo lo encuentro en la oración ese Jesús que me ama yo lo puedo sentir porque el Espíritu Santo de Dios que habita en mí me permite experimentar las consecuencias de la obra de salvación en mí y me hace descansar en medio al caos pero ese Jesús Entrega lo que promete. Por eso yo confío en su actuación, en su obra, en su amor, en su cuidado, en su poder. Confiar entonces en la identidad de Jesús me da esperanza. Confiar en la misericordia de Jesús me anima a clamar por Él. Confiar en el amor de Cristo me hace ir hacia Él. Confiar en el poder de Cristo me da una nueva vida. ¿Cuál es? el milagro que necesitas hoy, para a Cristo, confiando en su identidad, misericordia, amor y poder, encontrarás todo lo que necesitas ahí. Vamos a orar, vamos a pedir que el Señor nos dé de su gracia y de su misericordia. Señor amado, tu palabra nos es eh, aliento en momentos de dolor, de crisis, de angustia. Señor, te suplicamos que tú puedas Dar a nuestro corazón fe en el Cristo verdadero, en el Cristo salvador. Y que podamos ver así como Bartimeo. Que al abrir sus ojos por primera vez, pudo ver a Cristo. Qué hermosa imagen. La cara de nuestro salvador estaba ahí delante de él. Y por eso mismo pasó a ser un seguidor de Jesús. Ayúdanos, Señor, a tener una fe verdadera, una fe sólida. Ayúdanos a descansar en tu amor, en tu misericordia, en tu poder, en tu identidad. Líbranos, Señor, de todo lo que nos amarra, todo lo que nos prende. Y ayúdanos, Señor, a mirar hacia ti con ojos de fe. Sánanos, Señor. Tú eres nuestro mayor milagro. Tú eres todo lo que necesitamos, Señor. Si hay algún hermano alguna hermana hoy día que está enfrentando una situación imposible en la vida, Revélate, Señor, como el Mesías de los imposibles, el que actúa soberanamente y hace milagros impensables a la mente humana, manifestando su poder, su autoridad, su amor, su identidad. Te alabamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.